0: はい皆さんこんにちはたです。いかがお過ごしでしょうかえ今日は5月18日日は月水曜日ですえ最近ずっと寒かったんですけど今日いきなり暑くなっていやもう本当体体調おかしくなっちゃうなっていうふうに思うんですけど、まあ、こう暑くなってくると気になるのが紫外線だと思うんですけど皆さん日常から日焼け対策ってしてますいや僕ね、20代30代の頃はね全然日常の日焼け対策ってしてなくてまあそもそもね水泳をですね幼稚園ぐらいから始めててで中学校は水泳部だったので、まあ、外のプールで泳いでたのでもう毎年ガングロだったんですよね。で、高校になっても高校は水泳部入んなかったんですけどでもあのスイミングというかねプールプールの監視員とかアルバイトでやってたんですよなので夏の間はその監視員のバイトがあるので、まあ、やっぱりねガンん黒でしたねもう本当に真っ黒だったと思いますでなんかその流れっていうのもあるんですけどなんかバブル時代ってこう女性はワンレンボディコン爪長ハイヒールっていうのが割と王道だったんですけど、まあ、その頃こうゲイの王道って言ったら色黒髪マッチョですよねもう最近こんな感じのゲイの人って少ないのかなだったっていうのもあって。まあ僕が芸を意識し始めた高校から大学ぐらいもうやっぱね色を黒くするっていうのはねなんか当たり前だった気がするんですよねだからねもう20代でその流れで30代前半ぐらいまでなんか無茶に日焼けしてた気がするんですよ。でね、夏社会人になるとそんなすぐに日焼けするなんての普段の生活でないから日焼けサロンとかも行ってましたね。でどのタイミングだったからかなあの浜崎あゆみが白くなった頃<笑>なんか適当なイメージなんですけどなんかでもそんな気がするんですよ。浜崎あゆみってデビュー当時割とこう元気な色黒みたいな感じいやそんなことないな割と最初から白かったかな、まあ、なんかねそんな浜崎あゆみは白いみたいなのが<笑>ギャルの間でも意識され始めてで知らず知らず僕らも影響された気がするななんて思うんですねまあそれで夏場のこう日焼けっていうのはしなくなってきてたんですけど日々の日焼け対策はさすがにやっぱりねそこまで意識することはなかったんです、ねまあでも30代後半ぐらいからやっぱり周りでなんかそういう声がちらほら聞き始めてで友達の美穂とかには、まあ、美穂はもともと化粧品とか詳しかったのでもう日々のね日焼け対策はしなきゃダメよっていう風によく言われてたんですよ。まあ、それでようやく40代になって普段の生活から日焼け対策をするようになったんです、ね、まあその対策としてはまあ簡単なのは日焼け止めを塗ることかなと思うんですけどその日焼け止め、まあ、僕割とお肌が敏感なのでなんかよ毎日使う日焼け止めもうちょっとあんまり刺激ないのがいいなと思って。探してたらもちろんね高いブランドのでこう低刺激っていうのはあるんですけどまあ買いやすいものから選びたいなと思っててよくねドラッグストアに持ってるんですけどマミーっていうブランドかなこれブランド名マミーでいいのかなキスミーっていう日焼け止めがあるんですよでこれはね会社はね伊勢藩っていう会社あんま聞いたことないと思うんですけど僕もこれ今回お話しようと思って会社名見たら聞いたことないなと思ったんですけどでもねこのキスミはねドラッグストアでよく売ってんので見たことある方多いかなと思います。で2種類よくドラッグストアに置いてあるんですけど1つはなんかクマさんの形をしたポンプタイプのやつで。SPF は33で p a が3プラスなんですね。でこれはねマミー UV マイルドジェルっていうタイプでまあジェルタイプなんですね柔らかい液体が入っててでとってもね顔になじみやすいまあ顔体用なんですけどなじみやすくて白い白残りもしにくいので。普段用はねこれがねいいんじゃないかなと思うんですねでもう一つ同じキスミマミーから出てるので SPF50PA4 プラスのものもあるんですねこれはねマミー UV アクアミルクっていうのでもうこれは本当に一般的なタイプでこうミルク状の結構固めのやつですねこれもね顔体用ででこっちはねウォータープルーフなので、まあ、海行った時とかねプールとかはこれがいいんじゃないかなと思います、まあ、でねここなんで僕が使ってるかっていうとなんかね赤ちゃんにも使えるっていう商品な,んですよなのでまあ文句としてはね親子で優しく使える無添加日焼け止めっていうふうになってるんですけど無着色無香料防腐剤フリー、えー、無効物油アルコールフリーってなってるのでまあどっちかしたら安心かなとは思いますのでちょっとでご紹介しましたまあねこういうなんかフリーって簡単に受け入れていいのかって気もするんですけどね例えばマヨネーズカロリーハーフがいいだろうと思いきやまあそのカロリーを半分にするためにいろんなものがまた追加されてるんだよねっていう噂もあるので何でもねこうカロリーオフされればいいってわけでもないしこういうのも何でもフリーになればいいってもんでもないのは分かってるんですけどまあとはいえ成分を細かく調べるのも面倒くさいかなってとこはあります。はいえー、ではですね今日はまずお便りからご紹介したいと思います。いつもいただいてますおはやんさん男性40代からです50回目の放送を聞きましたまずは50回放送おめでとうございます100回200回と続けていただけると俺はすごく嬉しいです歌さんのスローな出だしの恋の話は素敵でした駅の改札での握手なんてキュンしかないです彼も熟行の末の握手だったのではないでしょうか宇タさんのスローな行為が穏やかに進むといいなと思いました。俺は4月22日から24日まで東京にいました。ユーミンのライブ観戦しました。東京は楽しすぎました。また行けたらいいなと思いました。あと渋谷スカイ最高でした。夏に向かい湿度が高く体調を崩しやすくなりますが、体調には留意されてくださいね。またお便りしますということです。ありがとうございます。50回目の放送に対してお祝いいただきました。ありがとうございます。あの100回、200回続けていけたらいいなと思います。で、そうですね、50回の時、恋の話をちょっとしたっていうのと、あと、ゴールデンウィーク前に、前の週ですね、に東京にいらっしゃってたんですね。で、ユーミンのライブいいですね。そうですよね。ワンヤーさん、ユーミンのファンですもんね。いや僕もねいやファンっていうほど全然聞いてはいないんですけどまあそれなりに芸、まあのたしなみ程度に<笑>ユーミンは聞いてはいるんですけど過去ね多分ねもう記憶が本当忘れちゃったんだけど3回ぐらいライブ行ってるんですよね。確かね20代の頃一回一番最初行ったのがねもう本当にね内容全然覚えてないんですけどなんかねヘリコプターみたたいのでで登場した記憶があるんですよねこれ間違ってたらごめんなさいなんですけどなんかねそんな派手な登場した記憶があるっていうのがその20代の頃のユーミンのライブですねでその後はねどのタイムリットかなあと覚えてるのはちょっとなんかレトロな曲調の特集たライブがあった頃それ大人になってから社会人になってからかなぁと思うんですけどなんかねそんなレトロっぽい感じの衣装とかでっていうのが記憶ありますねーまあ僕もどっかの機会で行けたらいいなと思いますでユーミンってまあゲイだからっていうのもねまあ周りがね聴いてるからそういう聞くきっかけっていうのはあるかなと思うんですけど僕はね3つ年上の姉がいてでやっぱ音楽を聴き始めた頃に気が付いたら姉がユーミンを聴いてたんですねでそれこそ僕が中森明菜にのめり込み始めた頃ですねその頃姉はユーミンを聴いてたんですよで僕もそのレコードとかね聴かせてもらったりして記憶があるなと思うんですよね。だからアルバムで言うとね「ボイジャー」とかね「ダディだ」っていうのかなとかね「ダイヤモンド・ダストは消えぬ間にとかこの辺も本当にねすごい聴き,き,きましたね。そうですねそこから「ラブ・ウォーズ」とか「天国のドア」とか。まあこの辺はがっつり聴いてましたよね。まあ、最近アルバムを手に取るってことがちょっと減ってきてはいるんですけど今回のライブはあれですかね「深海の街」って読むのかなこれのライブツアーだったのかな。まあ、僕もちょっとユーミンどっかでまた聴き始めたいななんて思いました。なんかねつい最近友達から電話があってあの福島にいる友達でもともと東京にいた人なんですけど、まあ、僕のね最も古い芸の友達で、まあ、一番の友達の一人なんですけど、まあ、彼はね東京いる間ね、まあ、僕と一緒にねクラブ員どっぷりのめり込んであのクラブミュージックを本当にね追求した、まあ、僕よりももっと。追求してる人なんですねで、福島に帰ってもずっとねレコードは買い続けてるみたいで、まあ、最近もねよくこう電話で話すんですけどもうそのどんなレコード買ったって話とか昔こんな曲流行ったよねっていう話で盛り上がるんですけど最近の電話の中でなんかユーミン聴きたくなったんだよねみたいな話が出て。で彼は僕よりもね結構年年なんですよね8つぐらい年だったかなで、もうユーミーの初期からよく知ってるんですねなので彼としては本当にデビュー当時の頃からの、まあ、特にデビュー当時の頃が好きだったっていうふうに言っててちょっとアルバム買い直そうかななんて話をしてたので、まあ、ちょっと今回のね「おはんやん」さんの話とリンクして僕も少し気になってます。はい、でですねお矢さんもちょっと触れていただいてるんですけど同じくねツイッターの方で書き込んでいただいた翔太さんのコメントなんですけど同じく50回の恋の話ですよねそこでなんですけど、えー、翔太さんからは「おときめき話いいですね聞いてるこちらまでニヤニヤしちゃいました」。いやー素敵です最近ご無沙汰なので恋したくなりました」っていうふうにいただきました、えー。ということなんですけどいやーもうこの恋の進展の話ね本当はしたかったんですけど<笑>残念ながらねちょっとこう気持ちがね下がねね下っってしままたんですよ、ねまあ、その下がってしまったね理由はねまあ、僕だけじゃなくて彼もおそらくねちょっと盛り下がってるんじゃないかなと思うんですけど。こう出会った時こう彼がね、無口だったんだけど、まあ、それなりに話をしようと頑張ってる感じがあって、まあ、でもそんなにこう盛り上がらなかったけども駅の改札口で握手をして別れた、まあ、それをきっかけにちょっと恋心が芽生え始めてたみたいな話だったんですけど、まあ、その後、このやり取りでね、こう割と盛り上がってったんですよメールとかのやり取りだと彼はね結構饒絶になっていくんですよねでなんかいろんなことを話して、まあ、割とね毎日やり取りしてたと思いますでなんですけど、まあ、その翌週ね早速2回目のデートをしたんですよそれで会ったんですけどなんかねあれって思うようなまた振り出し戻っちゃうかのような雰囲気なんですよね全然喋ってくれないというか無口なんですよなのであそっかもう基本的にはこういう人でこうやり取りメッセージのやり取りではある程度こう饒舌になっていけるタイプなんだなと思ったんですね。でまあ振り出し戻っちゃったなと思ったんだけどまあでも。それなりに会話できるといいななんて思ったんですけどやっぱりね過ごしててね全然話が盛り上がらなかったんですよもうなんかね最後にはちょっとこう話せないことに疲れちゃってああやっぱり会話って大事だなってつくづく思いましたねまあ、僕がね多分こうそこまで自分で話を進められれななないいタイプなのかもしれないんですよ、ね、割と周りに助けられてるのかもしれないなと思って、まあ、僕の周りね本当喋りばっかなのでまあなのでちょっとそれに甘えてるっていうところはあるのかなと思うんですけどまあでもちょっと難しいかなって気になってきましたまあでもねちょっと気を取り直して。いい活動はしていきたいなと思っていまり、まあ、それでねこうせっかくキュンとした気持ちっていうのが久しぶりだったのでまたねこう次の出会いでもそういうきっかけがあるんじゃないかなって期待はしてるんですけどまあコロナ禍しばらくリアル全然してなかったのでまあこれはリハビリだと思って前向きに捉えてるんですけどまあそんな中ねドラマにはすごいキュンキュンするんですな相変わらず。で、ちょっとその紹介したいんですけど、ネットフリックスのドラマでもうね、見てる人多いかなと思うんですけど、ハートストッパーっていうドラマがスタートしたんですね。まあ、配信がスタートしたんですけど、全、まあ、8話でね、1話30分なので、本当あっという間に見ちゃったんですけど、まあ、これはね、イギリスの男子校を舞台にしたドラマなんですねで、主人公っていうのは14歳の設定だったかなイギリスのね、中高ってちょっと日本と少し違ってて高校生が16歳の年までなのかなあ、違う、中学校が16歳の年までななのかな日本だと16 15歳まで中学校ですよねだから1年向こうは長いのかな多分。なので男子校に14歳と16歳がいるっていう設定っていうのはイギリスだからっていうことなんですけど主人公は、まあ、ゲイなんですねでチャーリーっていうゲイなんですけどでその彼は、まあ、ちょっとややオタクっぽくて運動なんかもそんなにこうやってない感じではあるんですね、まあ、でも足は速いみたいな特技があるんですよでこのチャーリーが1学年上のラグビー部のニックっていう、まあ、マッチョのね彼にね恋をするんですよね、まあ、きっかけはなんかこう学年を問わずに授業を受けるっていう取り組みがあってそこで偶然一緒になるんですよね。でそこで仲良くなって恋に発展していくっていうドラマなんですよ。いやこれがねまあ僕最初このタイトルを見てその。表紙みたいのねサムネですかを見てやっぱ主人公がねひ弱な感じだったっていうのもあってなんかねそんなに食いつかなかったんですけどまあでも中身を見てみたらちょっとこうねラグビー部員が出てくるっていうので急に見る気になって見出したんですよ。ただねこのラグビー部のねニックっていうのがねほんと可愛いんですよ。あのもちろん体格も良くてでねすごい優しくてね優しい顔してるんですよもうね本当みんなが憧れるようなラグビー部の主将って感じなんですよねいやでねまあこれあのまあここから先ちょっとネタバレになっちゃうから言わないでおこうかなと思うんですけどまあ恋がねこう発展していくのかどうかみたいなところがこのドラマなんですけど、まあ、とってもねキュンキュンするのでぜひ見ていただきたいなと思っておすすめしました。で登場人物の中にはねレズビアンも出てくるしトランスジェンダーも出てくるっていうのでまあもう最近のねこう多様性をテーマにしてるっていうのは、まあ、そこはちょっとありがち感があってなんですけどまあなんせねこの2人のねこの恋愛していく感じがね本当にキュンキュンするのでおすすめですでこれもともと漫画だったみたいですね原作は漫画 BL 漫画イギリスでも BL 漫画が流行ってるんですねそれが映像化されたということですで漫画はねちょっとずつ日本語に翻訳されてて今3巻まで出てて今度4巻出るのかななんか漫画もね可愛いですよイラストがこのニックがねやっぱりちょっと大きめでねとっても可愛いので漫画もちょっと読みたいなと思いましたいやでね中学時代やっぱり思い出すと、まあ、中学高校もですねなんか気づいたらね僕もねこういうね何だろう体格がいい系の部員と常に近くにいるなっていう風なのをちょっと思い出したんですけど中学最初のね、まあ、1年生に入って同じクラスに体格がいいやつがいたんですよ。でででそそいいつつと仲良くなっったたんんすすけどそいつがねねラグビーやってたんで,す、ね、であの中学校にはラグビー部はないんですけど外のラグビー団体みたいのに入ってて。でお兄さんもラグビーをやってるっていうので彼もやってたんですよもう中1でしたけど体は結構ね出来上がってた気がしますねでそんな彼とね仲良くなったんですよねそして前もちょっと話しましたけど中2の時に同じクラスになった、まあ、ヤンキーの友達が野球部員なんです部員というか野球をやってるんですまたそれも中学ではなくて外のリトルリーグって言ったらいいのかな、まあ、そこで野球をやってたっていうのが彼だったんですけどまあ中学時代もねラグビー部とあラグビーと野球っていうのが僕の身近な、まあ、特にね野球の彼は僕は中学時代ずっと片思いしてたので、まあ、そんな人が身近だったで、さらに高校に行ったらアメ,フトの部がアメフト部がある高校だったんですけど、まあ、気付いたら僕の周りはみんな<笑>アメフト部員だったっていう<笑>気づいたらっておかしいですけど、まあ、僕が近づいていったっていうほどの意識はしてなかったんですけどたまたま仲良くなった友達がアメフト部ででそいつがまあ常に僕をこうアメフト部の連中に混ぜよようとすするんですよねだからか学校の帰り道とか気づくとアメフト部と一緒に帰ってるみたいな感じだったんですね。でそこの高校はねラグビー部もいたんですあったんですよ。で僕はどっちかってったらラグビー部のメンバーの方が見た目的には好きだったんですね。これあのラグビーとアメフトってまあ、僕は本当ね専門的なこと全然わかんないんで何とも言えないんですけどやっぱりねラグビーの方がちょっとねムチムチしてる気がします<笑>でアメフトはゴリゴリしてる感じ<笑>なんて言うんだろうあのマッチョ具合はアメフトの方がマッチョだった気がしますねだ僕の周りにいたやつはみんなマッチョだし何だかでっかいやつが多かったんですよねそ,うでまあ、その頃はね別にそのアメフト部員に片思いすることはなく、まあ、男子校だったのでとりあえずイチャイチャはしてましたけどその程度だったんですよね、まあ、そして大学になったら、まあ、今でも交流がある友達っていうのがまさに野球部員なんですよねあもうラグビーかアメフトか野球かっていうどんんだけ見た目でで友達を選んでんのかってなんか若干悲しいんですけどそう思うとまあでもたまたまってとこもあるのかなとは思いますね。まあ、でこんなねドラマのように本格的な行為に発展するなんてことはなくてまあでもおそらく日本のどっかにはこのハートストッパーのような恋愛をしている。中学生高校生いるかもしれないですね。なんか羨ましいなそんなの。なんかエロ漫画とかあと、まあ、最近はもうないですけどゲーム系の雑誌に載っている小説とかああいうところでは大体そういうのが出てくるじゃないですか。でそんなのねおと,しおとぎ話だななんて思って。見てはいますけどまあとはいえ本当にそんなことが起きたらいいなぁなんていうふうなことは思います。はい、って話してたらだいぶ時間経っちゃって大阪の話あんまりできないんですけどそう大阪ねゴールデンウィークで行ってきて4月の29305月1日ですねこの3日間ででで前半で行ってきたんですよねでゴールデンウィーク前半ってほとんど天気が全国的に悪かったと思うんですけどまあ初日なんてね大雨降っちゃって本当は初日神戸に行ってで2日目は奈良に行ってそして2日目の夜から3日目にかけては大阪を観光しようねなんていうそんな計画だったんですよ。なんですけど。まあ、初日大雨になっちゃったので大雨の神戸なんてなんかもったいないなと思ってやっぱりね海を見て綺麗な景色を見てっていうのが神戸だと思うのでまあこりゃもう行ってもしょうがないねっていうことで大阪へとどまったんですよねでしかも大雨だったのでもうひたすらね地下街ですよまあね大阪地下街楽しいのでまあそれなり楽しめましたけどまあ何を食べたっていうと大阪で食べたものはねまあまず定番ですけど「五五一で肉まん食いたいね」ってなったんだけどせっかくだからレストランでご飯食べようよってなって午後、蓬莱ですね蓬莱の本店行きました。南波にあるんですねで、ここでね肉団子とかあと酢豚とかねそういうのが入ってる定食を頼んででプラスして肉まんも食べましたねまあここはもう安定の美味しさでしたねそして今回ね一番行きたいねっていう話になったのが、えー、おでんなんですよおでん屋さんってなんかあんまり関西のイメージ僕はなかったんですけど美味しいおでん屋さんがあるから行こうよっていうことで行ったのがあの福島っていう駅あるじゃないですか梅田からちょっと行ったところにあると思うんですけどそこにあるおでん屋さんでここはね結構行列になるおでん屋さんなんですけど。花クジラっていうお店があるんですよ。でここはね本店は昔からあるところでねかなり小さいお店なんだけどその近くにもう一軒花クジラができてそこはね割と広いのでそっちで並んで食べましたね。いやー美味しかったですね多分ね。関東とと同じじ煮方ゃなないかなと思うんですよね割としっかりした味付けでこういうの「関東煮」っていうのかないやでねおでん屋さんってお腹いっぱい食べることあんまりないと思うんですけどここではねお腹いっぱい食べてでビール飲んでそれでね1人 3,000 円いかなかったのでやっぱり安いんですよね。あとは串カツとかも食べたし、あとたこ焼きもね、当然食べましたね。たこ焼き毎回ね、まあ今回ね、やっぱりロッシーが大阪に住んでるっていうのもあって、美味しいところは間違いなく選んでくれるんですけど、まあ他の人にもね、案内してもらったことがあるお店でね、和かな、和かっていうの。道頓堀にあるわなかっていうたこ焼き屋さんがねやっぱねいつ行ってもね多少並んでんですよねいやここね本当美味しいなと思いました多分ね僕3回目ぐらいですね今回ではいまあそんな感じでまあ中,中日はね奈良には行ったんですけどほとんど大阪を観光してましたねあと3日目はね鶴橋に行きました、ね、あの韓国人街韓国人街って言わないのかコリアタウンがありますね。駅前にコリアタウンとしてこう焼肉屋さんもあるし本当にこう韓国料理のお店も固まってあるんだけどもちょっと歩いたところに。今回ここはね初めて鶴橋も初めてだったしそこから15分ぐらい歩いたところにすごい大型のコリアタウンがあるんですよ。これイクノって読むののかな生きるに野原の野ですねイクノコリアタウンっていうのがあってここはね本当にね巨大なコリアタウンでしたね。通りっていうみゆき通り商店街っていうのがずっと長くあってそこがもう韓国料理コスメの街になってるんですよね。でどうも調べてみたらコリアタウンとしては、まあ、ここが一番古いんじゃないかとも言われてるみたいなんですね。まあ、西はこの,イクのコリアタウンで東は大久保だと思うんですけど、まあ、大きなね。でどっちがこう大きいのかっていうと、まあ、大きさだったらねもしかしたら大久保の方がこう通路この道沿いだけじゃなくてどんどん広がってるところもあるのでもしかしたら規模感だと大久保の方が大きいのかもしれないんだけど歴史的にはねこの生野コリアタウンは非常に歴史があるみたいで。本当にね生活に根付いてる感じも感じましたねあのキムチとかも本当にいろんな種類が売っててめちゃくちゃ安いんですよなんか観光まあ今観光化されてる雰囲気はありましたけど全然生活感があるっていうかとても楽しかったですはいそんな感じでちょっと旅行の話簡単になっちゃいましたけどまた大阪次行ったら今度は大阪だけじゃなくて神戸も行きたいなと思いました。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さようなら。